1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
2: Bingo Salut, c'est Thomas Rozac. C'est la troisième élection présidentielle que nous passons sans Arlette Laguillet. Alors certes, une bonne partie d'entre nous n'ont même jamais eu l'opportunité de voter pour la figure historique de lutte ouvrière. Pourtant, 15 ans après sa sixième et dernière candidature, son souvenir reste très vif. C'est ce qui a donné envie à Hélène Goutani d'aller creuser à la recherche des raisons du succès mystérieux et multifacette de celle qu'on appelle généralement uniquement par son prénom, Arlette. Ce reportage en deux parties a été réalisé par Quentin Bresson. Bienvenue dans Programme B.
3: Oui, il y a quelque chose de... mais c Vous savez, il y a quelque chose qui l'a dépassé, même elle-même. C'est qu'elle était, elle transportait un truc euh, que ne transporte pas, Nathalie Harto. Je ne sais pas comment le traduire, mais...
2: Son prénom rime avec Starlet, vedette et chouette, autant d'adjectifs utilisés dans les journaux pour décrire la plus grande surprise de la campagne présidentielle française, le phénomène Arlette.
1: Cet article du Irish Times date du 20 mars 2002. Nous sommes à un mois du premier tour de l'élection présidentielle en France. Cette année-là, la presse étrangère découvre un slogan déjà bien rodé.
4: Travailleuse, travailleur, oui « Je suis toujours dans le camp des travailleurs. » Car oui, la porte-parole de lutte ouvrière, Ardette
1: Laguillé, on est déjà à sa cinquième candidature à la présidence de la République française.
4: « Travailleuse, travailleurs, oui, travailleuse, je m'adresse à vous en particulier. »« Dans cette élection, je suis la seule candidate travailleuse, à être déjà en Il est de plus en plus apparent contre que les travailleurs n'ont rien à attendre du résultat définitif de ces élections. »« Travailleuses, travailleurs. Que je m'adresse ainsi à vous, parce que je parle de classe ouvrière et de bourgeoisie, on dit souvent de mes idées qu'elles datent d'une autre époque, qu'elles sont périmées, mais qu'aujourd'hui, tout cela a bien évolué. Mais dans quel sens la société a-t-elle évolué Ouvrière ouvriers,
1: camarades. C'est à mon beau-fils qui parle le méchant d'Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Afin de mettre en échec la construction du palais de César, il appelle à la révolte des travailleurs. Sommes-nous revenus au temps des pharaons Quand le film sort en 2002, il caracole au box-office avec 14 millions d'entrées.
3: À trimer, sous les coups de fouet Et pour qui Pour César.
1: Comment donc une candidate d'extrême-gauche Communiste révolutionnaire voit-elle ses discours repris tel un gimmick dans l'un des films français les plus regardés de l'histoire du cinéma hexagonal Rien en effet ne l'y prédestinait. D'abord parce que l'organisation à laquelle elle appartient entretient le mystère. Lutte ouvrière a longtemps été dénoncée pour son opacité, usage de pseudonymes. Culture du secret, technique d'embrigadement, avec obligation de centaines de lectures avant adhésion. Encouragement à ne pas faire d'enfants. On retrouve dans le parti tout un mode de fonctionnement issu de la clandestinité dans laquelle ont vécu ses fondateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Arlette Laguillet, alias camarade Bizet pour l'organisation, devient-elle une figure pop de la Ve République Lorsqu'elle débarque en politique en 1974, elle a 34 ans. Elle est inconnue du grand public. C'est la première fois qu'à une heure de grande audience, on entend le fameux «
4: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir ». Elle est filmée je de face et
1: s'adresse directement aux téléspectateurs. Le ton avec lequel elle annonce sa candidature est assez inhabituel pour l'époque. Et puis il s'agit d'une femme, pour la toute première fois de l'histoire de France, qui brigue la présidence. Fille d'ouvrier, celle qui est née la même année que Trotsky est mort, en 40, a commencé à travailler à 16 ans, une fois son brevet des collèges en poche. Elle a connu très tôt la misère et les responsabilités. Elle l'a écrit et raconté de nombreuses fois. Lorsqu'elle se présente, cette dactylo sort victorieuse d'une grève au crédit lyonnais qui s'est propagée dans tout le secteur bancaire. Cette victoire lui assure une certaine légitimité. Elle décroche plus de 500 signatures de parrainage, alors qu'à l'époque, 100 suffisent pour se lancer dans la course à l'Elysée. Et déjà, Paris Match lui dédie un article sous le chapeau « Les femmes qui font l'événement ». À trois jours du premier tour, des reporters vont à son meeting.
4: Une salle pleine, abondamment couverte de banderoles. Un meeting réussi, dont la première partie fut consacrée à des balais africains. De nombreux comités de soutien d'entreprises, Râteau, Michelin, Peugeot, Crédit Lyonnais, pour ne citer que ceux-ci, venus parfois de loin, ont applaudi avec enthousiasme leurs candidats. Le fait que les femmes soient exclues de la vie politique et relégués au travail, aux emplois les moins qualifiés les moins payés.
1: Dans l'après-68, auquel Arlette Laguille a bien évidemment participé, les idées féministes se propagent. Et au tournant des années 70, c'est la question de l'avortement qui mobilise les militantes.
4: Elles sont innombrables, celles qui s'indignent, parce qu'une assemblée d'hommes prétend s'arroger le droit de décider pour elles si elles peuvent avoir ou pas le droit d'interrompre une grossesse non désirée.
1: Mais à l'époque, on voit surtout la menace révolutionnaire. Cette jeune femme, célibataire, propose de détruire le capitalisme. Les commentaires vont bon train. Le quotidien de droite, le Figaro, la qualifie de saint juste Et d'autres lui conseillent de rencontrer un militaire pour se caser. Et les surnoms de se multiplier, souvent ironiques. Arlette la canonnière, Arlette la révolutionnaire, l'enragée des lilas. Les élections se succèdent durant le dernier quart de siècle, sans que jamais ne se produise le grand soir. Mais à chaque nouveau scrutin, Arlette se présente, au nom de lutte ouvrière. Et ne change rien. Ni dans la forme de ses discours, ni dans son appel à renverser le capitalisme, ni dans l'image de son parti et de son journal hebdomadaire, en rouge et noir. Et elle s'installe dans le paysage politique. C'est cette assiduité qui suscite la sympathie même des gens les plus connus. En 93, Alain Souchon lui écrit une chanson sur une musique de Laurent Voulzy.
3: Laurent Voulzy était un petit peu... Parce que c'est une musique de Laurent Voulzy qui est vachement bien. Il était un peu étonné, et il ne partageait pas ses idées, ce que je comprends tout à fait. Donc euh, ça, c'était amusant. Mais on dirait qu'elle a tout donné à ses convictions politiques, Donc c'était assez fascinant pour moi. Voilà. Bien, alors après, je l'ai rencontré, j'ai fait cette chanson qui l'a amusé parce qu'on parlait d'elle, mais je vous dis, ce n'était pas son truc. Mais surtout, je disais dedans, euh, les paroles, bien sûr, ont un peu d'usure, hein. on le sait que c'est pas marrant d'être pauvre et que les riches, ils devraient donner un peu d'argent aux pauvres et que le monde irait mieux. On le, sait, on le sait déjà. Alors, ça l'a un peu agacée, elle disait « Ouais, j'ai trouvé normal qu'elle qu soit un peu agacée ». Alors, j'ai parlé avec elle, peut-être ici d'ailleurs, je ne sais plus où. Et alors elle était étonnante parce que je disais Mais oui, on est tous d'accord que le monde ne va pas bien, qu'il faudrait le changer. Mais comment ça change un monde ?» Elle me dit « bah il faut faire la révolution. » mais j'ai dit « Oui, mais la révolution, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui tuent l'autre moitié, quoi. » Elle me dit « Oui, pour il faut qu'il y ait des morts et tout. »« Oui, c'est comme ça, la révolution. » Et cette femme avec sa petite tête de souris qui était mignonne, qui était, je, je l'aimais bien... Elle, J'étais scié par son aplomb et puis sa détermination. Puis voilà, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Dans cet album, c'est déjà ça.
1: On retrouve les célèbres tubes comme Foule Sentimentale, L'amour à la machine ou encore sous les jupes des filles. Alors pourquoi Arlette Mais parce qu'elle avait toute l'icône.
3: Tous les gens qui prennent parti pour les déshérités, pour les c'est forcément des icônes comme l'abbé Pierre, elle, c'est les mêmes gens. C'est lui-même jean labbé Pierre et elle. C'est des gens qui, qui ne peuvent pas supporter l'équilibre la, la, du monde, et, euh, et qui, qui est comme ça depuis toujours, et il y, y en a certains qui ne le supportent pas. Et c'est assez beau de ne pas le supporter. L'abbé Pierre, il faut voir la vie qu'il a eue, dédiée aux autres, bah elle est un peu comme ça.
1: Comme l'écrira La Voix du Nord, le temps crée la familiarité. Et c'est comme si chaque Français attendait Arlette dans la petite lucarne. Car règle de temps, de parole oblige, toutes les télés, toutes les radios sont obligées d'inviter même les plus petits candidats. Et Arlette, la révolutionnaire, joue le jeu, seront sur tous les plateaux. Un an après avoir eu sa chanson, Arlette Laguillet a désormais droit à sa marionnette dans les guignols de l'info.
0: Des gens comme Arlette Laguillet, au milieu, ont permis... Euh, que ces euh, tendances adviennent.
1: Bruno Gassiot, auteur et humoriste.
0: Alors les guignols, oui, ça rend sympathique une marionnette qui dit travailleuse, travailleur. On vous ment, on vous spolie et, et on la montre un peu. Euh, elle était tout le temps comme ça, un peu étonnée. Dit, ah oui, mais pardon. Mais il y avait une force derrière quand même. Elle était toujours là. Et alors oui, on a peut-être amplifié son côté sympathique, comme on a amplifié le côté sympathique de Chirac.
1: À l'époque, les auteurs jouent sur l'aspect en apparence désuet de son discours.
0: Euh, on ne faisait que les marionnettes de gens représentatifs de, euh, de, de quelque chose de plus large qu'eux, qui était un archétype. Et Arlette Laguier était un archétype. Elle était euh, celle qui avait le plus la plus grande sincérité visiblement dans ce paysage politique et ça, nous ça nous touchait un peu parce qu'elle euh, avait quelque chose de, de naïf à dire euh, dans un monde qui devenait dans les années 90 2000 de plus en plus technologique, c'est là qu'on a inventé la fameuse, de, le fameux faiblesse, c'est-à-dire le, les entreprises sans usines et qu'on a tout délocalisé. C'est parti de ces années-là, on a tout délocalisé en Chine. Aujourd'hui, se bouffer les doigts avec ça, il faut réindustrialiser parce que même le Doliprane Comprend il est fabriqué là-bas. Et elle, elle, elle continuait à s'adresser à, euh, à des travailleurs et des travailleuses françaises. On vous ment, on vous spolie, et c'est vrai. On leur ment et on les spolie. Et maintenant, on le sait. On sait que c'était vrai
1: une naïveté et une sincérité qui font son charme. et semble autoriser l'ironie des journalistes, comme dans ce reportage de France 2, après l'annonce de la candidature de celle qui est quand même conseillère
4: municipale, conseillère régionale et eurodéputée. On avait déjà suivi l'épisode d'Arlette dans son HLM de Seine-Saint-Denis. Celui d'Arlette dans les couloirs du métro. Alors pour l'épisode d'Arlette à l'Elysée, l'icône de lutte ouvrière part de nouveau en repérage mais elle n'est pas sûre de décrocher le rôle au printemps prochain.
1: Quelques mois après ce reportage, Arlette Laguillet apparaît pourtant comme la troisième femme du scrutin. Le 27 mars 2002, l'Institut de sondage Ipsos la donne à 10% dans les intentions de vote.
2: Pour la première fois, Arlette Laguillet atteint le seuil des 10% d'intentions de vote exprimées par des électeurs certains d'aller voter. La chef de file de lutte ouvrière entre dans le tiercé de tête du premier tour, du fait aussi de la baisse simultanée d'un point enregistré par Chevènement et Le Pen, tous deux à 9%.
1: D'après ce même sondage, Arlette Laguillet séduit davantage les femmes que les hommes mais surtout, son électorat ne se limite pas à la seule classe des travailleurs, ce que l'administration française range dans la catégorie des ouvriers.
2: La Guillée trouve du soutien dans toutes les catégories socioprofessionnelles. 10% d'intention de vote chez les cadres supérieurs et les employés, 13% chez les ouvriers, 20% dans les professions intermédiaires. Comme dans toutes les catégories de revenus. 12% dans les foyers dont le revenu net mensuel est inférieur à 7500 francs, 11% dans les tranches 7513 000 et 13 000-20 000, 8% dans la catégorie supérieure.
0: Elle était aussi, pour les gens de gauche, que je déteste le plus, c'est-à-dire euh, les, les artistes engagés qui votent la Laguiller, parce que c'est un vote hypocrite, c'est un vote de coquetterie, c'est un vote qui disait on vote à gauche, mais très très à gauche, et euh, on sait que ça n'arrivera jamais. Par contre. Euh, le fait qu'on l'ait moqué, ça a peut-être aidé à ce qu'on en fasse un vote folklorique. Je vous rappelle que Madame de Fontenay, qui s'occupait des, euh, des Miss France, je crois, à une époque, c'est la dame avec le grand chapeau et avec les fleurs dessus, elle disait « Mais moi, je vote Arlette Laguillé. Et puis, il y avait ce côté aussi féministe. Beaucoup de femmes se disaient « Je vote pour une femme ». Voilà. Mais il y avait aussi au premier tour, je vote pour cette femme parce que c'est sans risque et ça donne une visibilité à ma voix, à mon combat. Et puis au, au second tour, je, je ferai un vote qu'on qualifiait de raisonnable pour essayer de, de faire en sorte que ceux qui gouvernent prennent en compte les revendications féministes qui émanaient du, du premier vote.
1: Geneviève de Fontenay, l'organisatrice de Miss France, versera même de l'argent à l'Utte ouvrière. Catherine Deneuve va déclarer « J'adore Arlette ». Depuis les années 90, Arlette la guillée, ne cesse de se plier au jeux médiatique. Elle déclare ne pas tricoter elle-même ses pulls. Elle se laisse tirer le portrait pour Gala et y parle cuisine. Libération titre même « Arlette, la mue d'une star ». Les auteurs des guignols observent eux aussi cette montée d'Arlette dans les sondages. Plusieurs sketchs y sont consacrés, dont le fameux « Arlette à Malibu ». Ils vont jusqu'à sexualiser la porte-parole de lutte ouvrière, elle qui ne fait jamais état de sa vie privée en public. D'ailleurs, sa volonté affichée de ne jamais se marier a toujours été perçue comme un célibat, à lui donner presque des allures de sainte.
3: Il y avait quelque chose de différent chez elle. elle fait... Ça ne l'intéressait visiblement pas. On sent que M. Mélenchon, il aime bien qu'on le voit et qu'on l'écoute, ce qui est assez agréable d'ailleurs. Et euh, même pas elle. Elle était habitée par une foi, une foi profonde qui me faisait penser... J'ai été élevé des catholiques qui me faisaient penser à certains prêtres catholiques habités par une foi profonde qui fait qu'ils ne, qui qu ne vivent pas, qu'ils n'ont pas les joies de la vie, de l'existence, de la bonne bouffe, de la danse, des filles, de la rigolade, et tout, c'est que leur foi. Et elle, elle me faisait penser à ça, hein, comme une prêtre. Vous n'avez jamais douté de sa sincérité Oh non ah non, jamais. Alors justement, on doute de, leur sincérit... de la sincérité de tous. On se dit oui, mais enfin, bon ce qu'il veut, c'est qu'on le regarde, qu'on l'écoute, et puis qu'elle était une star et tout ça. Mais pas elle. Justement, c'est ça la différence. C'est ça qui était fascinant chez elle. elle on dirait qu'elle n'a... C'est sans doute une vision fausse, mais on dirait qu'elle n'a jamais eu de plaisir. Qu'elle n'a jamais dansé avec des beaux garçons, qu'elle a jamais. Euh, qu'elle était toujours. Euh, c'est sans doute faux. Hein. Malheureusement ou pas, Arlène Laguillet ne sera pas la troisième femme. Mais elle va
1: récolter 5,7% des suffrages exprimés, le plus beau score de sa carrière. Et contre toute attente, à cette époque, vous vous en souvenez, Lionel Jospin ne sera lui pas au second tour.
0: L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. A gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et la Démocratie libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac.
4: Contrairement à Arnett Laguille. Une foule compacte et unanime contre l'extrême droite. Mais au milieu du cortège, un groupe se distingue sur les moyens de lui faire barrage. C'est luttes ouvrière et sa stratégie du ni-ni, ni Le Pen, ni Chirac. Je n'appelle pas d'abord à voter Le Pen surtout et je demande aux travailleurs qui l'ont fait au premier tour de ne pas le faire au deuxième. Ensuite, je n'appelle pas à voter Chirac et je demande à mes camarades, à ceux qui me font confiance, eh bien, de voter blanc ou nul dans cette élection.
1: Un choix qu'elle n'a jamais regretté, elle l'a expliqué chez Ardisson.
0: Bien, Alors pour vous, donc, Chirac n'est pas un rempart, dites-vous, contre les idées de Le Pen en fait
4: bah, Je crois que quand on voit ce que fait Monsieur Sarkozy aujourd'hui, par exemple, contre les réfugiés, euh, on l'a vu à, à l'église euh, à Calais, euh, euh, quand on voit euh, euh, les décisions qu'il prend, ces lois euh, sécuritaires... Euh, comme si on allait euh, en finir avec la misère euh, parce que qu'on euh, allait empêcher euh, des mendiants de, de vous demander une pièce dans la rue comme si on allait régler le problème des jeunes euh, de banlieue en les empêchant quand il fait pas beau comme ces jours-ci euh, d'être dans les halls d'immeubles ouais, ouais. à discuter entre eux euh, Bon, bah, je crois qu'on a, on a vraiment une politique qui est contre finalement les, les plus pauvres, les plus exposés, les plus opprimés
1: La séquence fait écho 20 ans après. À l'époque, en tout cas, Arlette Laguillet a déçu. Son choix n'était pas compréhensible. Comme si alors, on avait oublié que Lutte Ouvrière était d'abord un parti révolutionnaire, qui n'entendait pas gagner les élections, mais au moins se faire entendre durant les deux semaines de campagne officielle pour prôner la Révolution. À ce moment-là, Alain Souchon décide même de supprimer Arlette Laguillet de son répertoire. Le chanteur lui appelle toujours à faire barrage contre l'extrême droite. Il le promet, la chanson n'a pas disparu.
3: C'est parce que je chante plus tellement les chansons que j'ai faites il y a 15 ans. J'en fais des nouvelles, c'est le hasard, mais je peux très bien la chanter comme clin d'œil. C'est une chanson que j'aime bien. Les musiques de elles sont toutes formidables de toute façon. Et à chanter sur scène, elles sont extrêmement agréables, à cause du côté rythmique que j'ai pas et tout ça. Et, et euh, peut-être, oui, oui, je les ferai peut-être, oui, bien sûr. Quand Arlette chante, c'est de la nuit sur un monde difficile, dur. paroles, bien un peu du Mais elle chante avec un air
1: Alors, Scarlett a perdu en popularité en refusant de choisir ce qu'elle était la seule à faire en 2002 Les Guignols lui consacrent un dernier sketch durant cette période.
3: Voilà, sans transition, le premier tour, c'est fini, Arlette Laguiller en avait fait rêver plus d'un, mais depuis hier, le charme est définitivement rompu, regardez.
1: Arlette Laguiller dans une limousine, en train de se maquiller et de rencontrer une dernière fois ses électeurs, avec pour parure, vernis rouge et beau appris.
3: Nous, nous serons en mesure de vous donner les premières estimations de ce premier tour des présidentielles.
2: Vite, vite
3: Il est 8h moins 1, plus que quelques...
1: et une fois passé le panneau des lilas, leur... la limousine voilà. redevient citrouille.
3: Il est 20h. Vas-y Raymond, accélère Résultat du <rire> premier tour de ces
2: élections présidentielles.
1: Mais Arlette, n'était-elle pas plus qu'une candidate starifiée à la fin des années 90 que représente encore aujourd'hui Arlette Laguillé.
0: qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Life's better with American Family Insurance.